1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más a este programa en el que nos disponemos a escuchar eh, el magisterio del Papa Francisco, lo que nos ha enseñado sobre todo en eh, la última semana, aunque también hacemos referencia pues, a algunos aspectos más de, de su magisterio eh, en años pasados, ¿no? Eh, lo hacemos en, dentro de esta segunda semana de Adviento en la que nos encontramos y precisamente en el día en el que celebramos hoy, eh, 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Aprovechamos también para saludar a todos los oyentes que nos siguen desde América. Lo hacen a través de Internet en directo y lo hacen eh, también eh, a través del podcast cuando lo, lo descargan el programa y lo escuchan y lo comparten. Vamos a dedicarnos hoy, como digo, a, a ver lo que durante la última semana, durante los últimos días, el Papa Francisco nos ha ido diciendo. Ha sido una semana marcada por la reaparición del Papa, mejor dicho, de la voz del Papa, de, de, de su voz, que ya sabemos que se había apagado un poco con esa gripe que después derivó en una bronquitis y en una inflamación pulmonar. ...y que ha hecho que lo pues sean distintas eh, person personas las que eh, le dieran voz a los mensajes del Papa... ...pues gracias a Dios y a la Virgen, puesto que fue el día de la Inmaculada Concepción... ...el Papa lo podemos escuchar de nuevo, lo pudimos escuchar primero en el rezo del Ángelus... ...del día de la Inmaculada y después también en su visita a la Plaza de España... a ...hacer la ofrenda floral como todos los años a la Virgen... Y es que el Papa, pues aparte de tener la voz cansada y esa respiración que le impide eh, hablar eh, correctamente, pues eh, va a cumplir 87 años, lo va a hacer precisamente este domingo. Así que vamos a dedicar este programa también como felicitación anticipada al Papa por su 87 cumpleaños el próximo día 17, el próximo domingo. Vamos a rezar por él, a regalarle también esta oración que es la habitual que hacemos todas las semanas. Pues vamos adelante con todos los contenidos de nuestro programa de hoy. Eh, saludamos en primer lugar, no solamente a todos los oyentes que nos seguís por las ondas de la radio, sino por todos los que nos seguís por Internet y en concreto con el eh, Facebook Live. Eh, nos podéis ver también así, puesto que este programa sabéis que lo emitimos en directo desde los estudios de Radio María en Madrid. Celebra eh, saludamos a Luis y a Yole, que los veo ya por ahí y que nos mandan eh, sus saludos. Bueno, pues eh, como digo, vamos a empezar por la audiencia del Papa, la última, eh, la última catequesis, que ya sabéis que tiene lugar los miércoles, debido también pues a esta afección pulmonar del Papa, pues eh, llevan dos eh, semanas celebrándose en el aula Pablo VI, aunque también he de decir, porque estaba en Roma el otro día y lo veía, también por la razón, el motivo de que están eh, montando, ya está montado, el, el Belén en la Plaza de San Pedro. Entonces había allí muchas grúas, camiones y demás, y eso impide eh, que la audiencia se celebre así, al aire libre, en la Plaza de San Pedro. Por lo tanto, tuvo lugar... En el aula Pablo VI. ¿Y de qué nos habló el Papa? Pues eh, con esta última catequesis eh, cerró el ciclo que durante varios meses, largos meses, pues nos ha estado hablando del celo apostólico, de la pasión por anunciar el Evangelio. Comenzó dando unas características, después, y fue la parte central de todo el ciclo, presentándonos diversos testimonios santos de diversas épocas de la historia, condiciones, estados de vida y que eh, nos anuncian todos ellos, o nos enseñan, a cómo anunciar el Evangelio con pasión, con alegría. Y ahora estas últimas eh, catequesis las ha dedicado, como una especie de resumen, de síntesis, a presentarnos cuatro puntos que resumen todo lo que, según el Papa Francisco, eh, supone la pasión por el Evangelio, por el anuncio del Evangelio. Es, en primer lugar, un anuncio alegre. Si no se transmite con alegría, no se transmite el Evangelio, eh, porque es el Evangelio de la alegría. Si sabemos que se titula la exhortación apostólica del Papa, con la cual dio inicio a su pontificado. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. O Esa es la primera nota característica fundamental, porque si no se transmite con alegría, ahí no hay Evangelio que valga. ¿no? Después nos dijo como segundo punto, es para todos, es la universalidad del anuncio del Evangelio. No es para unos cuantos sino para todos. Luego habrá personas que lo acepten y otras que lo rechacen, pero los evangelizadores tenemos la misión, eh, la obligación de presentarlo a todos, de no ponerle barreras al Evangelio en cuanto a los destinatarios se refiere. Y después, que es un eh, anuncio dirigido al hoy, es decir, a nuestra época que podemos pensar en otras épocas y aprender de ellas, por supuesto, pero mmm, pensemos más bien en nuestra época, en las dificultades que lleva y en las formas más eficaces, por lo tanto, que tenemos que ir estudiando, indagando, pues para anunciar correctamente el Evangelio y hacerlo con pasión. Quedaba un cuarto punto y es el que el Papa eh, tocó en esta última catequesis que es la última característica esencial del anuncio del Evangelio. Dijo el Papa, es necesario que el anuncio suceda en el Espíritu Santo. Esta es la característica cuarta y última del anuncio del Evangelio, de la pasión por el anuncio del Evangelio, que sea en el Espíritu Santo. Es decir, que no sea una predicación o un discurso que yo doy pues con mis propias fuerzas eh, y ya está, y como si fuera algo mío. No es mío, es de Dios. El Evangelio es de Dios. Y también el anuncio del Evangelio es obra de Dios, en primer lugar, obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, dijo el Papa, todo celo apostólico es vano y falsamente apostólico. Es decir, eh, podemos pensarnos que somos grandes apóstoles mmm, eh, porque tenemos grandes cualidades y lo que hay que hacer es, si tenemos grandes cualidades, que eso hay que verlo y verificarlo también, pues, a, a atribuirlas a Dios, que es el dador de los dones, ¿no? Y nosotros, si hemos recibido esos dones, es para ponerlos en práctica, pero no para enorgullecernos hasta el punto de pensar que son el motor de la evangelización. No, el motor de la evangelización es el Espíritu Santo. En cualquier forma de evangelización, dijo el Papa, el primado es siempre de Dios, el cual quiso llamarnos a colaborar con él, e impulsarnos con la fuerza de su espíritu. Son frases que él retomó de la Evangelii Gaudium. ¿eh? Hay personas, esto lo digo entre paréntesis, que a veces un poquito critican al Papa diciendo que, que mm, eh, digamos, se refiere demasiado a sus propios escritos, es decir, en los eh, que se cita continuamente a sí mismo. Bueno, eh, no es verdad del todo, porque en esas citas a el magisterio anterior suyo, pues ahí en esas citas sí que aparecen citas de, 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 pues de la Sagrada Escritura, del Vaticano II, de otros concilios, de santos, o sea que, que, que aunque el Papa haga referencia a una cita de un escrito suyo, ese escrito suyo sí que estaba fundamentado, por supuesto, en la tradición de la Iglesia. Así que eh, cierro el paréntesis, ¿no? Y, y nos centramos en esta... Acción del Espíritu Santo, que como digo, eh, fue el tema de la catequesis. Dice, esta conciencia de que el Espíritu Santo es el protagonista y no nosotros, aunque nosotros eh, seamos medios indispensables porque Dios así lo ha querido, que contar con nosotros, ¿eh? No se produce la evangelización sin nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos los protagonistas, lo es Dios, ¿no? Y esto nos da mucho consuelo, pensar esto en medio de las dificultades de la evangelización, nos da mucho consuelo. Que, oye, que el protagonista es el Espíritu Santo. Que por muy difíciles que parezcan las cosas, el Espíritu Santo es el que pone en nosotros, si somos fieles a él, esa palabra, ese gesto, esa actitud, eh, que realmente hará que el Evangelio llegue a los demás. ¿no? Y luego, además, dijo el Papa, hay otra consecuencia igualmente decisiva en esta conciencia que tengamos de que el Espíritu Santo es el protagonista. El protagonista y es que el celo apostólico de la Iglesia, en su celo apostólico, la Iglesia no se anuncia a sí misma, ¿eh? Eh, sino que al que anunciamos es a Dios. Si no tenemos esa conciencia de que el Espíritu Santo es protagonista, caeremos en la tentación hasta de pensar que los que nos anunciamos somos nosotros mismos. Y no es así, sería una traición al Evangelio. Sin embargo, dice el Papa... A continuación, pues eh, el primado del Espíritu Santo no debe inducirnos a la indolencia. Indolencia es pues esa especie de, de apatía o de, 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 de pensar que, 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 bueno, pues que el Espíritu Santo es el que hace las cosas, nosotros pues nada, cruzaos de brazos. Pues no, de cruzados de brazos nada. Eh, siguiendo la parábola del Evangelio, es, es verdad que nos dice eh, el Evangelio que eh, la semilla Dios la planta y crece día y noche sin que el campesino pues esté ahí mirándola y, 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 y como si fruto de esa mirada fuera a crecer. No, crece. Pero es verdad también que el campesino pues no abandona, no abandona el campo, sino que trata de labrar bien, bien eh, de quitar las malas hierbas, de echar el abono necesario, de cuidar que esa semilla pues vaya creciendo correctamente. O sea que el que planta la semilla es Dios, el que la hace crecer también es Dios, pero el campesino, indudablemente, pues tiene la misión de regar, de cuidar el campo, para que esa eh, semilla crezca. Pues así son, somos los evangelizadores. A, a continuación, el Papa usó una expresión que también algunos medios eh, pues la han destacado, ¿no? diciendo así textualmente: el Señor no nos ha dejado cuadernos de teología o un manual de pastoral para aplicar, sino al Espíritu Santo que suscita la misión. Así es, es decir, el, el Espíritu Santo es nuestro libro principal. ¿eh? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues contamos con la palabra de Dios, el mejor manual que ese, ¿no? Eh, pero es verdad que es el Espíritu Santo el que nos transmite esa audacia valiente, dijo el Papa, que el Espíritu Santo infunde y que nos lleva a imitar el estilo, que siempre tiene dos características, y así aquí se, se detuvo el Papa. en Esas dos características que tiene eh, la acción del Espíritu Santo en el evangelizador. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el evangelizador? Pues le da creatividad, uno, y sencillez, dos, esas dos características, el Papa las desarrolló a continuación y es lo que vamos a comentar ahora. Si os fijáis, no estoy dando paso a, a digamos, a, a cortes para oír la, la voz del Papa porque esta catequesis del, del miércoles pasado no la pronunció él. Así que para poner otra voz, pues pues ya os lo cometo yo, ¿eh? Y os leo yo eh, lo, que, lo que el Papa fue diciendo. Así que, creatividad en primer lugar, ¿no? Eh, dice nuestra época no nuestra época no ayuda ciertamente a tener una mirada religiosa sobre la vida es más el, el anuncio de, eh, del evangelio se ha convertido en diversos lugares muy difícil algo muy cansado algo aparentemente infructífero de manera que puede hacer nacer la tentación en nosotros de desistir del servicio pastoral de desanimarnos Dijo el Papa, quizás de refugiarnos en zonas de seguridad, y puso algunos ejemplos, ¿no? Ese refugiarnos en zonas de seguridad sería, pues, repetición habitual de las cosas que se hacen siempre, ¿eh? o mmm, llamadas tentadoras eh, a una espiritualidad intimista, es decir, pues yo vivo mi evangelio para mí y me dejo de líos, es más, pues rezando, pues también estoy evangelizando en el fondo, así que pues no hago nada. Pues no, hay que hacer más. ¿Eh? o incluso, dice, un sentimiento mal comprendido de la centralidad de la, li de la liturgia, es decir, me refugio, pues ahí y ya está. ¿no? También eh, podrían eh, caber otra serie de actitudes que el Papa en esta catequesis eh, ya no nombró, pero ha nombrado otras veces, ¿no? Eh, un refugiarnos en, zonas, en otras zonas de seguridad, como sería, por ejemplo, el activismo, la reducción del Evangelio, pues a, a, a la mera acción social, a no hablar de Jesús, puesto que mmm, pienso que no me van a aceptar, pues no hablo de Jesús. Y ahí tienes pues parroquias o catequesis o proyectos de evangelización en los que, desgraciadamente, no se habla de Jesús. Entonces esa es otra, otra tentación, digamos, contra la creatividad. El Papa, repito, eh, no la dijo aquí en esta catequesis, pero la ha dicho en infinidad. ...de ocasiones, ¿no? en otros momentos. Ese caer en el mundanismo o mundanidad espiritual, que es, pues, rechazar, de alguna manera, el anuncio explícito con la vida y con las palabras de Jesucristo y dejar, eh, pues, que la evangelización siga, pues, esquemas o contenidos demasiado humanos, demasiado horizontales, de manera que ahí no hay evangelio, ¿no? Luego, mmm, eh, esta creatividad... ¿Eh? Nos impulsa a salir de nosotros mismos, a romper de alguna manera esquemas para anunciar el Evangelio con esa acción del Espíritu Santo que nos hace ser creativos. Envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra y crearás todas las cosas, decimos en, en la oración de invocación al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues la creatividad, la primera característica de la acción del Espíritu Santo en el evangelizador. Y la segunda... Es la sencillez, ¿no? Eh, la sencillez. A veces nos complicamos demasiado en anunciar el Evangelio pues con tantas de disquisiciones, detallitos, mmm, complicaciones eh, humanas que, de alguna manera, se oscurece el mensaje central del Evangelio. Y no, hay que volver siempre a la raíz, a la fuente, con sencillez. Es decir, a ver, lo que estamos comunicando no es otra cosa que la misericordia infinita del Padre. Que, que consiste la evangelización sobre todo en repetir una y otra vez Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Ese es el anuncio, el querigma, es decir, el corazón del Evangelio que a veces, ya digo, podemos huir de esa sencillez propia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos infunde, complicando demasiado todo. Por lo tanto, y como conclusión, el Papa dijo, hermanos y hermanas, dejémonos cautivar por el Espíritu Santo e invoquémonos, invoquémoslo cada día. Que él sea el principio de nuestro ser y también de nuestro obrar. ¿Eh? Bueno, pues vamos a, a dejarlo ahí, este comentario a la catequesis eh, del Papa. Y vamos a pasar enseguida al segundo bloque de nuestro programa.
3: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos con la voz del Papa, y esta vez sí que vamos a escucharla, sí que vamos a oírla, porque llegado el Día de la Inmaculada, la Virgen María pues permitió y eh, capacitó digamos, al Papa para poder hablar. él. Eh, no nos ha dejado de hablar, repito, porque esos discursos en los que Él se ha hecho presente... Los ha leído otra persona, pero él estaba ahí presente para sellar claramente de que era su mensaje. Pero, finalmente, el Día de la Inmaculada sí que, por partida doble además, pudimos escucharlo, ya que eh, dirigió a todos los fieles numerosísimos ese día congregados en la Plaza de San Pedro, el Ángelus, y eh, de nuevo se asomó a la, a la ventana del Palacio Apostólico, tan conocida ya, para eh, comentar eh, la festividad de la Inmaculada Concepción. Y dijo así, hoy solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Evangelio nos presenta la escena de la Anunciación. En ella, en esta escena, eh, se muestran dos actitudes de María, que son las que analizó el Papa. ¿no? Estas dos actitudes de la Virgen son, primero, el asombro ante las obras de Dios y, segundo, la fidelidad a las cosas sencillas. Eh, curiosamente, es un esquema muy parecido, este comentario que hizo durante el Ángelus del Día de la Inmaculada a la catequesis que abam, a, acabamos de comentar, ¿no? Dos actitudes para la evangelización, decíamos antes, pues dos actitudes de las cuales se hace reflejo María. En primer lugar, el asombro ante las obras de Dios, ¿no? El ángel dice a María, alégrate, llena de gracia, bueno, al decirle llena de gracia, la Virgen María se asombró. No pensemos en una actitud hierática de la Virgen María, porque el mismo Evangelio nos dice que se turbó ante estas palabras. Se asombró. No es que se asustara, sino fue un eh, susto de asombro, un susto bueno. ¿eh? Pero, desde luego, un asombro inmenso. Un asombro desconcertante. ¿eh? La Virgen María quedó desconcertada, en el buen sentido. ¿no? Eh, y es que el, el anuncio del Evangelio y este fue el, el Evangelio en su germen más original, ¿no? el que recibió la Virgen María en la Anunciación, siempre sorprende. ¿eh? Y si no nos sorprendemos de la acción de Dios, dijo el Papa, pues eh, no es, los estamos recibiendo bien. ¿eh? Es una actitud noble esta de, de asombrarse siempre por la acción de Dios, de no acostumbrarse, dijo el Papa. Saber asombrarse ante los dones de Dios... No darlos nunca por descontados. ¿eh? Si no nos asombramos por la obra de Dios, o es que no nos enteramos de nada, o es que nos pensamos que es que merecemos eso que Dios nos da. Y por lo tanto, por eso no me asombro. Pues no, me tengo que asombrar porque el don de Dios siempre me supera. ¿no? Eh, tenemos que apreciar el valor del don de Dios, alegrarnos de la confianza y la ternura que traen consigo de parte de Dios. ¿no? Toda eh, gracia de Dios. Es un beso de Dios del cual nos tenemos que asombrar, no permanecer así hieráticos como si nada, porque Dios está siempre magnífico, maravilloso, eh, siempre superándose en, en esa gracia que nos da y que nos muestra su amor. ¿no? Por lo tanto, eh, eh, el Papa también dijo es importante testimoniar este asombro delante de los demás. Eh, o sea, si no nos asombramos, nosotros, pues, no podemos comunicar a los demás el asombro del Evangelio y, por lo tanto, nuestra evangelización, de nuevo decimos, pues, no será auténtica. ¿Qué vamos a, a transmitir de ilusionante, de novedoso, de alegre, si no nos asombramos nosotros primero, si no nos alegramos y nos saltamos de alegría, como hizo María eh, en el momento de la encarnación? Asombrarse para luego transmitir ese asombro lo sabemos en el siguiente misterio gozoso del evangelio que es la visita a, a, a su prima isabel ¿no? por lo tanto el anuncio del evangelio el recibir el don de dios nos eh, impulsa a ser más positivos dijo el papa más positivos asombrarse de esa acción maravillosa del señor y no pasar directamente como desgraciadamente muchas veces hacemos a la queja al lamento a una especie de rutina eh, realmente paralizante ¿no? Eh, asombrarnos por lo tanto de la acción de dios y segundo dijo el papa segunda actitud de maría en la encarnación esa, esa fidelidad a las cosas simples pero vamos a escuchar ahora sí puesto que el papa habló y aunque vamos a escuchar la traducción por encima pero vamos a escuchar de fondo la voz del papa hablándonos de esa segunda característica la fidelidad a las cosas simples
4: Vamos con
5: la
1: segunda actitud, la fidelidad
5: en las cosas
1: simples.
5: El Evangelio, antes de la Anunciación, no dice nada sobre María. Nos la presenta como una muchacha sencilla, aparentemente igual a muchas otras,
4: que vivía en su pueblo, Nazaret, que no aparece citado
5: es importante una joven que gracias a su sencillez conservó puro el corazón inmaculado con el que por gracia de dios fue concebida esto también es importante porque para acoger los grandes dones de dios es fundamental atesorar los más cotidianos y menos llamativos que si al
4: señor a decirle sí con toda la su vida.
5: A través de la fidelidad diaria al bien, la Virgen permitió que creciera en ella el don de Dios, de este modo se ejercitó para responder al Señor para decirle sí con toda su vida.
1: Esta es la fidelidad en las cosas simples que decía el Papa, la fidelidad en las cosas cotidianas, en las cosas normales, en las cosas ordinarias de la vida, porque muchas veces estamos esperando nada más que cosas extraordinarias pensando que ahí es donde realmente pues, vamos a vivir nuestra vida cristiana y minusvaloramos las sencillas, que son el 90% o el 95% o el 99% de nuestra vida. Así que la Virgen María nos ayuda a esto y el Papa por eso terminó con estas preguntas. ¿Creo que lo importante tanto en las situaciones cotidianas como en el camino espiritual es la fidelidad a Dios? ¿Encuentro tiempo para leer el Evangelio, para rezar, para, para, para participar en la Eucaristía y recibir el perdón sacramental para hacer algún gesto concreto de servicio gratuito. Eh, son esas pequeñas opciones de cada día las que resultan decisivas para acoger la presencia del Señor. Así terminó el Papa El Ángelus del Día de la Inmaculada. Y en el mismo Ángelus, eh, después, en los saludos eh, de después del rezo del Ángelus, el Papa hizo un anuncio muy bonito. Un anuncio que a lo mejor ha pasado desapercibido y por eso vamos a, a comentarlo aquí, a decirlo aquí, como una noticia preciosa. Y es que el Papa convocó, ha convocado, la Jornada Mundial de los Niños. Atención, será en el próximo año, eh, durante el 25 y el 26 de mayo. En el mes de mayo, días 25 y 26, que es además cuando es normalmente la, la, la fecha de las primeras comuniones de los niños, pues se celebrará la Jornada Mundial de los Niños. Así que ya tenemos no solamente las JMJ, que son las más conocidas, las Jornadas Mundiales de los Jóvenes, sino también instituida por el Papa Francisco la Jornada Mundial de los Ancianos, ¿eh? el 26 de julio, y ahora la Jornada Mundial de los Niños, que Dios mediante se celebrará por primera vez el año que viene. Pues eh, vamos a escuchar ahora este servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports, en los que eh, en el que nos habla precisamente de esta convocatoria, lo vamos a escuchar, la voz del Papa, y eh, también del acto que tuvo el mismo de la, día de la Inmaculada, por la tarde, eh, su visita tradicional ya a la, al monumento a la Inmaculada en la Plaza de España, justo delante de la Embajada Española ante la, ante la Santa Sede. Escuchamos este servicio informativo de RON Reports.
6: Después de casi dos semanas sin asomarse a la plaza, el Papa volvió a aparecer para rezar el ángelus con miles de peregrinos presentes. Se notó que tenía muchos menos problemas para respirar, de hecho, pronunció todo el discurso que tenía preparado y hasta anunció iniciativas para
4: 2024.
1: Y ahora tengo la alegría de anunciar que el 25 y el 26 de mayo del año que viene celebremos Roma la Prima Bambini. Celebraremos en Roma la primera Jornada Mundial de los Niños. Hay bambini que están creciendo. ¿Qué tipo de mundo deseamos transmitir a los niños que están creciendo? Como Jesús, queremos poner a los niños en el centro y cuidarlos.
6: Por la tarde, el papá fue fiel a su cita en la Plaza de España. Antes hizo una parada ante la patrona de Roma, la Salus Populi Romani en Santa María la Mayor. Allí permaneció en silencio rezando en recogimiento durante unos instantes. La Virgen le dejó las Rosas de Oro, el regalo que los papas suelen entregar a soberanos o gobernantes y a santuarios marianos. Luego se acercó a Plaza de España, donde está la imagen dedicada a la Inmaculada. Allí todos los años, desde 1953, los papas suelen venir este día para rendirle homenaje.
4: Madre, guarda al martoriato pueblo ucraniano.
6: Madre, mira al
1: martirizado pueblo de Ucrania al pueblo de Palestina, al
6: pueblo de Israel, golpeados por la guerra. En él el pontífice pidió por los pueblos de Ucrania, Israel y Palestina, y por las víctimas de las guerras y del terrorismo, y sobre todo por las madres, por las madres que tienen a hijos enganchados a dependencias, y también por las mujeres que sufren maltratos. Esta imagen de la Virgen fue colocada en 1857, pocos años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Se puso ante la Embajada de España, ante la Santa Sede, porque este fue uno de los países que más apoyó esta afirmación de fe. De hecho, los pontífices, al terminar este homenaje, suelen saludar al embajador español, que está presente en la plaza.
7: en la oscuridad cielo
1: ...qué canción tan bonita y que nos recuerda el tiempo litúrgico en el que estamos... ...puesto que encendimos eh, antes de ayer la segunda vela de la corona de Adviento... ...se va haciendo cada vez más luz en este tiempo que nos prepara para la Navidad... ...encender una luz en nuestra vida, eh, también encendemos una luz eh, cada vez que escuchamos Radio María... ...se enciende una luz en nuestro corazón y ojalá se encienda en más corazones de tantas personas... ...que si se extiende Radio María... Eh, ...no solamente por eh, lo que nosotros la anunciamos... ...y la comunicamos a los demás... ...sino también por los donativos... Eh, ...que nosotros podemos dar para que crezca Radio María... ...pues qué bien... ...porque realmente llegará a muchas más personas... ...ya sabéis... ...que Radio María hace dos campañas... ...a lo largo del año para recaudar fondos... ...puesto que no recibe otros fondos... Eh, ...provenientes por ejemplo de publicidad... ...o de subvenciones, de nada... ...sino que se sostiene por la, los donativos... ...de nosotros, de los oyentes... ...así que mmm, vamos a considerar también... ...nuestro donativo a Radio María... ...como una luz, o como cuando vamos a la iglesia... ...y encendemos una luz en el lampadario... ¿verdad? ...y echamos ahí una moneda... ...pues ojalá también podamos colaborar con nuestro donativo, ya lo hacemos eh, seguramente, pero bueno, difundiendo también eh, esta campaña entre nuestros amigos para que eh, pueda haber más donativos y por lo tanto eh, Radio María pues, pueda seguir desarrollando eh, su misión. Vamos a escuchar esta cuña informativa ahora del padre Luis Fernando de Prada, nuestro director, hablándonos eh, precisamente de esta campaña de Navidad de Adviento.
8: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes, que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: La voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos con el comentario eh, del Ángelus, digamos, de, eh, con motivo del Ángelus, el comentario que hace el Papa al Evangelio, a la festividad del día, puesto que el domingo volvió a aparecer el Papa en, la, en el Palacio Apostólico, en la ventana del Palacio Apostólico, para eh, comentar el Evangelio del Segundo Domingo de Adviento, que, como sabéis, tenía como protagonista a San Juan Bautista. Y dijo el Papa que San Juan Bautista, el precursor de Jesús, nos muestra, digamos, como algo mmm, aparentemente paradójico. Es la voz que clama en el desierto. El desierto es un lugar vacío, es un lugar donde no se comunica, donde no se oye nada. El desierto es un lugar de silencio y, sin embargo, esta es la paradoja, allí se oye una voz, ¿eh? que es el, la voz, es el medio para hablar, para comunicarse, ¿no? Entonces, desierto y voz parecen dos imágenes contradictorias, eh, pero el Papa quiso destacar eh, que esta es la, el, el anuncio del Evangelio, en concreto el precursor del Evangelio, que es San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. En primer lugar, el desierto. Juan predica allí. No nos imaginemos un desierto eh, solo de arena, porque era eh, precisamente a las orillas del, del río Jordán, y, y por lo tanto, quitémonos esta imagen del desierto, arena, etcétera ¿no? etc. Eh, sino que el desierto se refiere sobre todo pues a un desierto más bien de orden espiritual, eh, los corazones de tantas personas que estaban fríos, que estaban desilusionados, que aunque esperaban la venida del Mesías, pues necesitaban eh, ese anuncio por parte de Juan eh, el, el Bautista. ¿no? Juan tiene conciencia de predicar en el desierto, de, de, de ser enviado pues a abrir nuevos caminos, eh, preparar el camino del Señor, por eso era también el tema de este segundo domingo de Adviento. Y el Papa, pues, se fijó en esta idea, ¿no?, del desierto, eh, diciéndonos que para escuchar a Dios debemos volver al lugar en el que durante 40 años él acompañó, protegió y educó a su pueblo, ¿no?, el camino del Éxodo, durante el desierto, la travesía del pueblo de Israel por el desierto, ¿no? Este es el lugar del silencio y de la esencialidad, dijo el Papa, donde uno no puede permitirse entretenerse con cosas inútiles, sino que es necesario concentrarse en lo que es indispensable para vivir. ¿no? Por eso esa experiencia de desierto es una experiencia típica también del tiempo que estamos viviendo, el tiempo de bautis, de, perdón, de Adviento, y que nos prepara para la Navidad. ¿no? Experiencia de desierto, de quitarnos cosas superfluas, de centrarnos en lo esencial. Solo si a través del silencio y la oración, dijo el Papa, hacemos espacio a Jesús, que es la palabra del Padre, sabremos liberarnos de la contaminación de las palabras vanas y de la palabrería. El silencio y la sobriedad en las palabras, en el uso de las cosas, de los medios y de las redes, no son sólo adornos o virtudes, son elementos esenciales para la vida cristiana. Luego, Fijémonos en este primer aspecto de desierto, de la importancia del silencio para eh, vivir un adviento como Dios manda. Y junto con él, la experiencia de desierto, la experiencia de la palabra que suena en él, que suena en nuestro interior. Vamos a escuchar de nuevo la voz del Papa, esta vez el domingo un poquito más dificultosa en el hablar, pero gracias a Dios también pudo eh, terminar, digamos, este, este discurso que dirigió con motivo del rezo del ángelus. Lo escuchamos hablándonos de la segunda imagen, que es la voz. La
4: imagen, la y vamos a la segunda imagen, la
1: voz, la voz, el desierto y es la voz.
4: Este
2: es el instrumento con el que manifestamos lo que pensamos y llevamos en el corazón Entendemos entonces que está muy vinculada con el silencio Porque expresa lo que madura dentro de la escucha de lo que el espíritu sugiere Hermanos y hermanas Si no se sabe callar, es difícil que se tenga algo bueno que decir
4: Cuando
2: más atento es el silencio más fuerte es la palabra
4: Juan el Bautista esa voz está vinculada a su experiencia de su experiencia, de su experiencia a la limpidez de su corazón.
1: Por eso eh, el eh, Papa terminó eh, con las habituales preguntas que hace cuando hace un comentario al Evangelio. Vamos, no falla. Siempre termina con preguntas a modo de examen de conciencia. Y nos dijo así, podemos preguntarnos, ¿qué lugar tiene el silencio en mis días? ¿Es un silencio vacío, tal vez opresivo, o un espacio de escucha, de oración, donde custodiar el corazón? ¿Mi vida es sobria o llena de cosas superfluas? Incluso si se quiere decir ir a contracorriente, valoremos el silencio, la sobriedad y la escucha. Que María, Virgen del Silencio, nos ayude a amar el desierto para convertirnos en voces creíbles que anuncian a su Hijo que viene. Por lo tanto, quedémonos con esta eh, doble enseñanza del Papa, con motivo de, de las dos imágenes del Evangelio, el desierto, es sinónimo de silencio, y la voz que resuena en el desierto, ...y que es la voz de Dios en nuestros corazones.
3: El romano pontífice, como sucesor de Pedro... ...es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad... ...así de los obispos como de la multitud de los fieles. De la Constitución Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Estoy leyendo entre los comentarios que nos envían nuestros oyentes por medio del Facebook Live, el de Elisa, que dice Señor, que la voz del Papa llegue a todos los rincones del mundo. Qué bonito, Elisa. Gracias por compartir esta, este mensaje, que es una oración y que es lo que intentamos eh, hacer en este programa. ¿no? Que la voz del Papa, que es el vicario de Cristo y por lo tanto el que va guiando a su Iglesia y a cada uno de nosotros, llegue a todos los rincones del mundo. Y para entender mejor la palabra del Papa, pues conviene explicar algunas de sus expresiones o de sus palabras que más repite eh, y que de alguna manera las ha hecho como muy suyas, muy típicas de él. no Una de ellas es la expresión las periferias de la existencia. Las periferias de la existencia, lo ha dicho el Papa, y en infinidad de ocasiones, en discursos hasta en las exhortaciones apostólicas. ¿Y a qué se refiere el Papa con ello? Las periferias de la existencia pues las periferias ya sabemos lo que son. Normalmente se refiere pues, a, a lugares eh, digamos relacionados con las ciudades, eh, son lo que conocemos como los arrabales, es decir, no el centro eh, de, la, de la ciudad o del pueblo, sino los alrededores, ¿eh? las periferias. La periferia, dicho en singular, o las periferias en, en plural. Y en plural lo utiliza el Papa y lo aplica, digamos, no a un lugar concreto, a lugares físicos concretos, sino más bien a las etapas de la existencia, a episodios de sufrimiento, de soledad, de desesperación. ¿eh? Es decir, eh, muchas veces podemos considerar nuestra vida espiritual, o nuestra vida en general, nuestra vida interior, como un estar siempre en el centro, ¿no? Como cuando uno dice, yo quiero estar en el centro de la ciudad, en las periferias, a lo mejor, pues son lugares, a lo mejor, o de más conflicto, o de más pobreza o demás, que no siempre es así, claro, porque eh, hay periferias pues, pues donde se está muy bien y se vive muy bien, ¿no? Pero es verdad que uno eh, en, en la propia existencia podía considerar así como si fuera una ciudad donde en el centro pues está más cómodo. Entonces vivo en el centro, vivo con mis seguridades, con mi vida pues así muy comodita y eh, no me preocupo por, eh, digamos, aspectos más periféricos, de mi existencia, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que el Papa quiere subrayar, ¿no? Huir de la idea del centro de mí mismo como, mmm, eh, con una idea, digamos, egoísta de ese concepto, eh, con esa falsa seguridad eh, que puedo o deseo encontrar ahí y, y no me hace bien. Estar demasiado en el centro, sin salir a las periferias de la existencia, de mi existencia y de los demás, pues puede ser no ya un estar centrado, que eso siempre hay que estarlo, hay que estar centrado, ¿no? En el Señor, sino el estar demasiado concentrado, que es distinto. Demasiado concentrado en mí mismo, de manera que que no me doy cuenta de lo que sucede ni a mi alrededor ni alrededor mío, que son los demás, ¿no? Entonces, periferia de la existencia nos hace entender que la vida humana pues no es algo un continuum, dice el Papa, es decir, algo pues siempre igual, fijo sino que es completamente eh, imprevisible ¿no? la vida humana. Eh, en la vida humana siempre, dice el Papa, está la novedad al acecho, ¿no? la, la novedad, los cambios, las circunstancias eh, que se van cruzando y que a veces son eh, circunstancias límite que ponen en crisis todas las convicciones y toda la esperanza. Luego, frecuentar las periferias de la existencia quiere decir asomarnos sin miedo, a digamos, las zonas más críticas o conflictivas de nuestra vida, ¿eh? descentrarnos un poquito de nosotros para eh, centrarnos más en, la, en esa mirada que el Señor nos invita a que hagamos hacia las situaciones o circunstancias menos cómodas de nuestra vida, precisamente para analizarlas, aceptarlas, vivirlas según el Evangelio, llenarlas o impregnarlas del Evangelio, y también, como no?, pues las periferias existenciales de, de nuestra sociedad, de nuestra vida, ¿no?, eh, que son los más marginados, los más pobres, eh, es decir, pues esas personas o situaciones de las que nadie quiera hacerse cargo, o muy pocos quieren hacerse cargo, o, o casi todos huyen, ¿no? Pensemos en el ejemplo del Señor. ¿De quién se hacía cargo el Señor? Pues de los más pobres, de los leprosos, a los que nadie se acercaba, de las personas con más dificultad. El ejemplo que nos pone para vivir nuestra vida cristiana es el del buen samaritano, que se acercó a los arrabales del camino por donde pasaba ¿eh? y donde donde había sido eh, abandonado ese pobre hombre, ¿no?, que había sido apaleado. Pues las periferias también de ese de ese camino son periferias existenciales, ¿no?, y esta es una idea que el Papa repite, vamos, por activa y por pasiva, siempre. Con demasiada insistencia, dicen algunos, pues bueno, nunca es demasiada cuando se trata de algo esencial del Evangelio. Y ahí vemos a Jesús en el Evangelio siempre acercándose a los más apartados de, de la sociedad, de la cultura, del mundo, pues para precisamente llevarlos, como nos enseña el Evangelio de hoy, el de la oveja perdida, llevarlos al redil llevarlos a, a, a conocer el amor de Dios, ¿no? Por lo tanto, eh, esta expresión periferia de la existencia nos sugiere todo esto, ¿no? Que no nos abandonemos a la desesperanza, al desánimo, decir, está todo tan mal, que mejor aquí cada uno sálvese quien pueda, estemos aquí concentraditos en nuestro mundito, pero no salgamos eh, hacia, hacia las zonas, digamos, de más eh, conflicto existencial, ¿no? ni dentro de nosotros, ni, ni, ni con respecto a los demás. Con lo cual es un error y es algo pues que no, no es de, del Evangelio. ¿no? Vamos a, a ver algunos textos en los que el Papa utiliza esta expresión. Eh, leo de algunos discursos del Papa. Por ejemplo este. Una periferia que me hacía mucho mal era encontrar en las familias de clase media a niños que no sabían hacer la señal de la cruz. Esta es una periferia. Os pregunto aquí, en esta diócesis, ¿hay niños que no saben hacer la señal de la cruz? Pensad en ello. Estas son las verdaderas periferias existenciales, donde no está Dios. Eh, fijaos este texto del Papa con un ejemplo muy sencillo. Visitó una diócesis, que ahora mismo no recuerdo eh, cuál era, no y, y se fijó en eso. Dice, ¿hay tantos niños que no saben hacer la señal de la cruz? Y esto eh, significa pues, que no tienen eh, esa conciencia de estar eh, en Jesús, habitados por Él. ¿no? Y entonces esa es una periferia existencial porque ahí no habita Dios, o habita muy poquito, o no se hace perceptible. ¿no? Luego, algún otro texto dice, no tengáis miedo de salir e ir al encuentro de estas personas, de estas situaciones. No os dejéis bloquear por los prejuicios, las costumbres, rigideces mentales o pastorales. Por el famoso, siempre se ha hecho así. Se puede ir a las periferias solo si se lleva la palabra de Dios en el corazón y si se camina con la iglesia, como San Francisco. no, San Francisco eh, de Asís, que que ya sabemos que es el patrono del Papa, quiso precisamente ponerse ese nombre, y que ahora, durante este Adviento, eh, San Francisco pues, vuelve a ser protagonista, puesto que ya sabéis que se están celebrando los 800 años, ocho siglos, del primer Belén de la historia que hizo San Francisco. Por lo tanto, en esta época, en estas semanas en el, las que estamos haciendo nuestros Belenes, bendiciendo nuestros Belenes, pues nos acordamos así de, de San Francisco, que sí que él pues eh, fue eh, a todas las, esas periferias existenciales de los más necesitados, de los más pobres, haciéndose el pobre, decidiendo eh, dejar esa zona de confort, pues que era eh, pues eh, su familia, el bienestar económico y social que tenía allí, pues para seguir la llamada de Dios, que siempre, atención, la llamada de Dios siempre invita a salir de nosotros mismos y salir al encuentro de los demás y salir hacia aquellas zonas donde Dios no está, y por lo tanto, es zonas que se convierten en periferias, como dice el Papa, existenciales, de la existencia. Que aparentemente se puede estar o llevar una existencia muy cómoda, pero en el fondo del corazón, eh, pues no, eh, no se tiene a Dios, está muy descentrado, y por lo tanto, eh, en esa situación de periferia existencial. Pues bueno, vamos a dejarlo ahí, este es el comentario a las a las expresiones del Papa Francisco. y Ya sabéis que es el dedicamos la última parte de nuestro programa a, a estas expresiones y continuaremos eh, en el siguiente programa con otra expresión más porque hay muchas eh, expresiones eh, típicas del Papa eh, Francisco. Y con esta sintonía vamos despidiéndonos ya amigos eh, de nuestro programa eh, en el que una vez más hemos escuchado la voz del Papa, hemos repasado juntos todo lo que el Papa nos ha transmitido y hace que vivamos en esa comunión eclesial, en esa familia de los hijos de Dios ahora en este tiempo de Adviento encaminándonos todos juntos hacia ese portal de Belén, hacia ese misterio de la Navidad. Hemos escuchado la voz del Papa en la catequesis última sobre el celo apostólico, hablándonos de la primacía del Espíritu Santo. Hemos escuchado también sus palabras durante el rezo de los ángelus, tanto del Día de la Inmaculada como del domingo pasado. Y ahora es precisamente ese ángelus el que vamos a rezar en Radio María, como todos los días, puesto que ya estamos a muy pocos minutos de las 12 de la mañana. Yo me despido de todos vosotros, dándole las gracias a Yolanda Gómez, que ha estado en el control de sonido y ha hecho posible pues, este programa también. Y os recuerdo, como siempre hacemos, que podéis escuchar este programa, los anteriores y todos los programas de Radio María Menudo Arsenal que tenemos ahí en el podcast de la página web de Radio María, www.radiomaria.es entrando ahí en el apartado de los podcasts, descargándolo, compartiéndolo y haciendo mucho bien a todas las personas que puedan escuchar Radio María, que puedan rezar con nosotros y formarse con nosotros. Os dejo ahora con la bendición del Papa y eh, después eh, deciros que la semana que viene no tendremos programa, puesto que será un programa especial por la campaña de Navidad. Nos veremos ya en Navidad, en plena Navidad, así que ya os deseo que paséis unas santas semanas y sobre todo preparándonos bien todos para el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día, si Dios quiere.
4: Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias.